0: Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu Bukan Begini, Bukan Begitu
1: Halo pendengar setia Beginu Selamat datang di episode terbaru Persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network Di episode ini kita akan mendengarkan Kisah Oi Hong Chin bersama koleksi seni rupanya Seni rupa sudah menjadi penggalan terpenting bagi seorang Oi Hong Jin. Lewat koleksinya, Oi Hong Chin ingin merepresentasikan wawasannya dari karya-karya yang telah ia kumpulkan selama lebih dari 20 tahun. Bersama Wisnu Nugroho, kita akan menemui berbagai seni rupa yang menjadi saksi dalam perjalanan hidup Oi Hong Jin. Mari kita dengarkan kisahnya lebih lanjut.
0: Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan medio by KG Media, hanya di Spotify. dokter ahli tembakau oh no. dan ini nih Kolektor. Karya, karya seni ini gimana ceritanya Pak Oe bisa memadukan tiga hal yang <laughs> mungkin orang
2: lihat sesuatu yang berbeda-beda ceritanya itu panjang saya kira hmm. memang tidak mendadak ya hmm. semua itu semuanya ya tergantung dari lingkungan hidup dan bagaimana kita dibesarkan ya selama pertumbuhan kita hmm. Memang kalau soal lukisan itu sepanjang saya ingat berarti menurut survei saya sendiri <laughs> itu orang mau bola baru bisa ingat itu enggak umur tiga, tiga tahun. tahun. Sebelumnya okay. itu enggak ingat. Mm -hmm. Itu saya ingat saya itu di rumah yang kita tinggal itu sebenarnya rumah kedua yang pertama diman saya lahir itu saya enggak ingat. Okay. Karena sudah pindah ke sana dua tahun lebih sedikit. Itu ya selalu ada lukisan di dinding, di dinding. Oh, koleksi bapak bapak itu bukan kolektor hmm. tapi ibu juga bukan kolektor ibu saya meninggal saya masih tiga tahun lebih ya hmm. tapi rumahnya selalu dipajangin lukisan sama lukisan lukisannya Belanda, still life, dan sebagainya dan itu tidak hanya bapak ya, ibu saya seluruh warga oh, okay. karena mereka ini pada waktu itu itu sudah pendidikan Belanda
1: hmm. Hmm.
2: kalau kita lihat di rumah-rumah Belanda juga zaman itu ya yeah. di Semarang di mana di rumahnya selalu ada lukisan tidak mm -hmm. pernah kosong okay. eh, kalau di rumah-rumah kita ini kan biasanya kalender loh nah. <laughs> mudah mudahan di kemudian hari lupa dari lukisan, lukisan. Jadi lukisan itu yang saya sekarang promosikan mm -hmm. supaya bisa menghidupi para seniman seni. gitulah makanya saya mulai kemandangkan seni rupa masuk desa gitu lah. <laughs> jadi, tapi mm -hmm. itu sudah dan karena suasana begitu akhirnya juga salah satu dari sepupu kita yang kita dekat sekali bahkan saya pernah tinggal di sana lama juga ya. itu melukis dan akhirnya ya ini belajar melukis di Bandung pada waktu masih taken akademi belum, oh, belum itb ya. muridnya Rismulder ya. yang kemudian setelah lulus ia ya ke Belanda belajar secara lempal atas kembali Dia jadi kritik ke Star Weekly, 56 sampai 61 sampai di Bradle lah. Star Weekly ya? Ya, Star Sebab Weekly. Bapaknya PK Oyong dulu ya? Ya, karena istrinya PK Oyong itu sepupu kita, gitu loh. Oh, uh,
0: okay. Yang iya,
2: seumur iya. sama sepupu saya itu jauh lebih tua dari saya. Mm -hmm. nah, itu ada hubungnya keluarga, keluarga. semua. Mm -hmm. Irawati dari Inti Sari itu ya sepupu kita. Yeah, Tapi yeah. dari pihak ibu, nah dari situ kita tuh... satu rumah, jadi dia waktu sekolah di Bandung nggak pulang di Jakarta. Mm -hmm. Saya itu kebetulan pada waktu itu SMP-nya sudah di Jakarta di rumah itu, jadi terpaculah, jadi tidak asing. Mm -hmm. Tapi kan pada waktu itu saya itu malah aktifnya pada waktu SMA itu main musik, biola. Oh musik. Tapi ketika saya itu selalu aktif di perkumpulan, mm -hmm. perkumpulan pemuda-pemudi. Dan saya selalu jadi pemimpin kesenian, tapi pemimpin keseniannya bidang musik. musik biasanya itu kita punya. grup musik yang kita bikin pertunjukan-pertunjukan secara berkala mm -hmm. bahkan keliling kota dan sebagainya yang karya dijual saya ikut main kita punya angsamble kecil saya mm -hmm. sendiri main biola ada penyanyi, aniko dan macam-macam eh, tapi ketika saya kemudian masuk ke dokteran tidak ada waktu untuk latihan jadi saya Oke, fokus kuliah tinggal fokus kuliah tapi ketika selesai semuanya sudah dan dalam per perjalanan ini ya saya tidak pernah lepas kok kadang-kadang eh ada pameran ya dia. Gitu. tapi kan nggak <laughs> bisa koleksi belum punya duit tuh seneng wah bagus gini-gini sampai ketika sudah kembali lagi sudah kembali dan berada sebagai kemakmuran nah di sini dekat dengan Jogja pusat Gini. atau tempat para nah, seniman situ yang membuat saya jadi total Ya, separuh dari hidup saya lebih menggeluti seni. Mungkin kalau saya tidak tinggal di Mak Belang ya beda. Hmm. Saya kira kalau saya tidak tinggal di Mak Belang itu saya nggak punya museum hmm. Karena pergaulan dengan seniman-seniman yang begitu erat. Karena pada waktu kan ada kolektor, karena mereka tahu ada yang membeli lukis harus mesti didatengin. Apalagi seniman muda itu kan butuh mereka nah. ya biasanya bukan ekonomi kuat untuk apa membiayai biaya, apa pelajarannya ya perlu. jual karya kalau di Jogja kan ada, -ada aturan mm -hmm. mahasiswa baru tingkat satu juga boleh pameran boleh jual kalau di Bandung itu, itu masih belum boleh mm -hmm. demikian hubungan kita terjalin sehingga saya itu erat sekali hubungannya sama seniman-seniman terutama dari Jogja, Jogja. dan dia ya sombongnya juga ya jadi ya, isi dan sebagainya sehingga saya di saya enggak secara de facto nggak resmi itu sebenarnya alumni itu juga belajarin mereka kalau dari guru-guru mereka dan mempelajari atau mm. memberi pelajaran mm. ke mereka juga. <laughs> juga. Kemudian akhir-akhir dan selalu tanya eh, tentang karyanya, hmm. minta pendapat saya. Mm -hmm. Jadi gradual. Ya. Yeah. Tapi untuk membiayai ini, ini kan perlu. Ya yeah, ya. Yeah. Mm -hmm. Itu karena saya di dokter itu selalu. ada waktu itu tuh, saya ini membantu misi Katolik. Ah, Oke. Okay. Di mana Katolik itu kan suatu pekerjaan karitas. Mm -hmm. Ya, pekerjaan sosial tidak untuk mendapatkan uang Dan Kita tidak ada di situ, tapi uangnya saya dapatnya dari Tebako itu sebenarnya itu warisan, perusahaan warisan dari ayah saya mm
1: -hmm.
2: yang saya tidak apa pernah apa memimpi akan meneruskan dan ayah saya juga sebenarnya tidak mau kita itu meneruskan maunya dia kita belajar terus sampai setinggi-tingginya makanya saya dokter dan cita-cita saya mungkin akan jadi apa akademikus yang apa bergelut di apa di ilmu pengetahuan research dan sebagainya tapi hmm. nasib itu kita nggak tahu yang menentukannya maha kuasa <laughs> jalanin tapi nasibnya ya tahu ya akhirnya hmm. jadi begini itu ya kita nggak tahu yang paling penting kan kita bisa menyesuaikan dan menikmati sajalah jalan hidup kita hmm. ya jangan menyesali oh, Saya mau jadi ini kok jadi itu nah, susah kita malah hmm. itu nggak hidup di masa sekarang gitu ya, hidup di masa ya,
0: lalu terus ya. Ya, ya
2: yang paling penting kan Kita itu bisa hidup di segala cuaca dan menyesuaikan, adaptif itu adaptif ya. ya.
0: Tapi di titik mana Pak Oi mulai mengkoleksi seni? Karena tadi kan waktu kuliah terus kayak berhenti gitu ya, karena fokus ke kuliah. Oh ya, di kuliah belum bisa mau, belum bisa, belum bisa <laughs> tahu belum, belum punya <laughs> duit iya, iya. Setelah jadi dokter berarti. Tadi begini,
2: itu. sebenarnya setelah jadi dokter juga tidak jadi kolektor pada waktu itu saya juga belum punya duit. Jadi hmm. tapi yang saya tahu. lukisan pertama yang saya beli.
1: Hmm.
2: Saya itu tahun 64, 64 terus, iya. ya. Tahun 65 itu saya beli lukisan pertama. Lukisannya Bapak. nah itu lukisan tuh, pelukisnya enggak terkenal. Saya beli di art job sini. Hmm. Ya dulu saya pajang, ya. sekarang saya malu tuh macam itu, <laughs> tapi saya tetap masih punya. <laughs> Dan benar saya pamerkan ketika saya umur 70 tahun itu tonggak tonggak awal. Uh, ya dari uh, perjalanan mengkoleksi. Hmm. Lukisan pertama, luk apa Lantas warisan, lantas kembudian, lantas kekeliruan, macam masem itu pernah. Mm -hmm. Pernah lah. Bukannya bagus-bagus. Yeah. Jadi saya itu memang pada dasarnya memang punya, punya sifat kolektor karena saya itu tidak mudah membuang sesuatu. Mm -hmm. Gitu nyus Nyusok gitu kalau orang show, saya yeah. bilang. Itu sering orang-orang di rumah nggak suka. Nyusok nah, kan akhirnya jadi sarang tikus gini-gini. <laughs> Apa yang
0: melandasi itu Pak? Oh kalau dilihat gitu ya, kenapa kok punya kecenderungan untuk nyusoh
2: tadi? Mengumpulkan atau... Gini loh, karena nggak tahu ya, karena mungkin segala sesuatu itu kalau saya kerjakan itu Ada passionnya, hmm. ada ikatannya, ya, ya. sehingga tidak mudah berpisah Ada hati di situ ya? Ya, ada, ada, ada walaupun ada ya proses mengkoleksi Itu kan kita awal -awal ya jelek -jelek kita <laughs> koreksi awal-awal ya jelek-jelek lho, kita belum tahu ya, ya kok. Dilihat sekarang ya, aduh kok gini kok saya beli gitu kan. Tapi itu saja untuk melepas tuh berat. berat. Itu bagian dari
0: perjalanan yang panjang.
2: Iya, jadi nedak ya enggak ya begini gitu loh. Nah, nedak itu mungkin enggak ada taraf sekarang gitu. Ya. Lucu tuh. Yang enggak tahu deh saya sudah mati bukan dibuang semua gitu. <laughs> Tapi bagian untuk melihat
0: perjalanan sendiri
2: sebenarnya nah, itu, itu itu tuh ada baiknya, hmm. ada baiknya itu saya rasakan ketika saya mulai mengeluarkan buku pertama exploring modern Indonesian art, hmm. itu tahun berapa tadi ya uh, 2000. Part, kalau enggak salah pada hmm. waktu itu yang ditulis oleh Hilina Spanyat. Ya, ya. Ah, pada waktu itu kan lukisan-lukisan okelah okay saya beliin bareng sama Spanyat. Lantas captionnya lukisan itu, hmm. nah, captionnya sebenarnya yang, yang dapatkan atau itu saya yang bikin saya. Karena dari mana? Dari katalog-katalog yang saya simpan. Ah. nggak susah loh iya Nyusof itu ada
0: gunanya, ada gunanya juga.
2: Oh, <laughs> ini dipamerkan lagi. di sini ini 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 ukurannya sekian ini gini gini mm -hmm. judulnya ini bahkan itu saya itu punya seperti lukisan ini yang saya dapat dari Brasil saya punya katalognya ketika dia dipamerkan Menerkan. di Rio wow. de mm -hmm. bahasa Portugis oh. orang kaget ada yang punya di sini mm -hmm. eh, ini saya katalognya. tahu uh, ini oh oh judulnya ini gitu. mm -hmm. kadang-kadang tidak, tidak tahu judulnya. Ya, ya kau tidak tahu judulnya, kadang-kadang saya karang sendiri. <laughs> Dan di situ saya akhirnya menemukan juga manfaatnya. Manfaat. Tapi akhirnya kan jadi banyak banget. Terus. Dan karena saya itu memang kurang disiplin ya, kurang pinter ngatur katanya itu, saya tahu kalau masih ada, tapi yang nyari itu kadang-kadang senang mati gitu. <laughs>
0: Karena nah, jadi Pak
2: Oe, jangan lupa semuanya. Juga saya. Nah ini waktu dulu ikutan mas kita. Nah, sekarang makin tua kan saya kurang. Jadi sekarang ini saya sedang nulis kan nulis tentang mm -hmm. autobiografi. Ya, gini, ya mas Bre mau lihat itu ya? Ah, ya tau, itu tuh kan ada hal yang saya inget, inget saya inget. Mm -hmm. Oh ini ada di sana saya baca. Oh, ini di sini betul. saya ada saya ini. Mm -hmm. Tapi kan saya yakin itu masih ada. Oh, tapi cari di mana? Tidak <laughs> <nggak> tahu. <laughs> Pawe sendiri nggak menemukan atau ya kadang-kadang menemukan setelah dudah-dudah <laughs> dudah, eh, makan waktu gitu. Bongkar-bongkar. Kadang-kadang -bongkar ya. oh ya di sumber sana mungkin pernah ada. Oh saya kan pernah nulis, ya eh saya lihat dalam buku yang kumpulan tulisan saya, eh mungkin ada. Oh, Oke. Okay. Ya, Jadi itu gitulah.
0: Ya. Nuswa itu seperti alat bantu untuk ingatan kita ya. Tuh. Mem, me, apa, menyimpan lagi Betul. memori kita nggak ter nggak <laughs> muat taruh di misalnya karena kiri
2: memori kita itulah kan terbatas mm -hmm. dan tapi lucunya itu kan begini dan itu memang fisiologis untuk mm -hmm. e, secara biologis fisiologis itu bahwa biasanya kalau kita makin tua Yang kita lupakan paling dulu tuh yang akhir oh justru yang akhir yang, akhir. yang dalam tuh sudah meraso. sudah <laughs> sampai di nah, ini, ini yang akhir ini masih di permukaan lu Silahkan. berlah lah lu ber dari vegetatif. Oh, kalau minum air itu lu, ah, lu ber. sementara yang dalam yeah. tetap bertahan. Gitu. justru hmm. begitu terutama nama dan sebagainya itu. Mm -hmm. ya apalagi yang kita tidak interest. Ya. makanya sering uh, apa kriteria saya kok ditanyain orang. Mm -hmm. Lukisan itu loh dulu kan kita pernah kasih lihat, ya berapa lihat ya, itu gini. Nah, saya tidak ingat ya, berapa pasti nggak bagus <laughs> ya, atau nggak ada interestnya di situ. Nah, Soal tertarik masih ingat gitu ya, ya.
0: Nah terus perkembangan dari sekian banyak pilihan, lalu kemudian sekarang fokus untuk beberapa karya ya. yang Pak Oi tadi kita lihat semua ya. ya, ya itu ya. gimana tahapannya Pak Oi? Bangga ya. Hendra, terus Avandi
2: ah. tadi. Dan itu Gil. memang one man show nyamili oh. sama saya karena seluruh koleksi ini kenapa saya kok hafal walaupun dulu ya sekarang memang ada orang saya yang hafal di komputer ya dulu kan ada
1: hmm.
2: Pak semua one ingetan show. semua hmm. gitu dan saya ingat semua karena semua liwat mata saya saya mutus
1: hmm.
2: walaupun kadang-kadang itu uh, saya gak tahu Ya lah gimana di mana karena kadang, kadang tapi suatu waktu pasti saya cariin. Oh, okay. Dan Nanti saya cariin tuh kesingsal baru saya tahu
1: nggak mm
2: -hmm. ya, pernah. Waduh bertahun-tahun ada yang kecil kesingsal. Nah, tapi satu ketika tuh eh ketemu di belakang satu tulisan gede oh, Oke. Okay. Ya. Kedutup kedutup. Hmm. Nah tapi kadang-kadang bisa ketemu sudah dimakan layap. Nggak pernah. Nggak. Ah. Ya. Jadi memang susahnya itu maintenance pemeliharaan. Makanya. Kita harus mengusahakan tempat apa penyimpanan yang baik hmm. sebaik-baiknya yaitu harus humid, uh, apa, humidity regulated. Ya. Hmm. Kita punya penyimpanan yang paling gede itu memang humidity regulated. Hmm. Kita pasang instalasi itu untuk membuat dia lebih tahan ya. 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 Jadi Indonesia ini kan sangat rentan terhadap jamur hmm. ya karena kelembapannya rendah. Uh, juga debu, jadi harus tertutup. Lantas serangga, serangga. Bapak pernah kok saya masuk ke dus. Mm -hmm. Hanya uh, karena tempatnya nggak tertutup, saya ada kecoak, saya semprot kan. Mm -hmm. Tapi yang di dalam dos itu kan kecoaknya nggak mati. Mm -hmm. uh, borong Bolong-bolong dimakan kecoak, pernah kok. Mm -hmm. Serangga ya berarti. serangga, serangga Serangganya itu macam-macam, teter. Wadah. Tahu-tahu mm -hmm. Bro, hmm. ya dimakan tentunya karya uh, dulu. Tapi kalau tidak kelihatan, lama-lama bisa menembuskan, Mas. Hmm. 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 Tapi terus fokusnya
0: tadi Pak Oe memilih karya-karya tertentu yang kemudian ada di sini ya. Jadi ya. kita lihat
2: semua, pertimbangannya apa Pak Oe? Di antara sekian banyak pilihan. Ya, bisa... pertimbangan saya kan selama ini, saya kan juga belajar banyak, baca banyak, dengarkan banyak. Ya. Ya, apa yang tahu aja rumahnya lah, gitu kan? <laughs> ya itu sebagai museum. Apalagi setelah kita itu memutuskan bikin museum, nyang karena dorongan seniman. Tentunya juga pendekatan mengoleksi. Nek dulu tuh kan asal seneng saya koleksi. Iya. Gitu. Nah, bahkan juga kadang ada bukan lukisan Indonesia. Tapi setelah kita menentukan, oke. Okay, Saya tidak bisa mengkoleksi semuanya dan yang penting itu kita bikin museum untuk sendiri rupa Indonesia aja nggak bisa semuanya yang modern kontemporer karena keterbatasan segalanya ya dana tempat waktu ilmu dan sebagainya itu anda seperti kriteria-nya kan jadi macam-macam terutama ya pentingnya sinimanya juga penting hmm. kedua mutu karya ya kondisi kalau masih, kalau sudah jelek ya tentunya masih bisa diperbaiki karena mm. kadang -kadang yang tua-tua itu kan kodinya oh agak bagus yeah. lantas untuk museum itu kan jejak sejarah <tuk> itu kan penting yeah. maksudnya dari historical value mm. ya lantas kelangkaan ya lantas ya banyak faktor lah yang medium mm -hmm. kalau kita mau mau Dari satu, Tidak mungkin dari semua seniman kita mau nongkap. Tidak mungkin kita tidak kemampuan. Tapi seniman-seniman yang menurut kami itu penting. Sejarah seniman Indonesia, nggak bisa apa, apa... Uh, uh, diabaikan sama sekali. Harus ada, itu untuk museum. Kita sebaiknya mempunyai karyanya dia dari... Semua Awal. periode, dan terutama yang periode apa... critical momentsnya dia yang penting-penting
1: hmm.
2: apa karya-karya hmm. yang penting sebisa-bisanya juga dari macam-macam medium ya baik itu mulai dari sketsa itu kan penting juga ya tahapan ya, awal atau... ya, dia bikin macam-macam medium ya bisa itu terwakili hmm. jadi ya tapi ya itu sebisa-bisanya kan kita nggak bisa terciumi semua, semua <laughs> ya atau keinginan kita kita ya. terbatas kok kita kan apa apa tidak dibantu oleh siapa-siapa gitu kan personal interestnya <laughs> interest itu kalau tidak ya. ada ya, kecintaan tidak passion ya tidak hmm. bisa bertahan juga gitu dengan
0: beberapa kriteria tadi ya. kalau lihat senimannya yang cukup lengkap di sini siapa Hendra ya Al Andi ya saya kira
2: para old masters yang sangat hmm. berpenting gitu. dan uh, pada waktu itu saya kan kontennya kan mulai mengkoleksi itu masih on time hmm. nah sekarang saya kira sudah nggak bisa Okay. Yaitu ya termasuk Avandi, Hendra, mm -hmm. Sucoyono, Dayat, yang saya sebut dalam buku itu 5 Maestro, yeah. dia, Tapi di samping itu juga masih ada lah. Mm -hmm. Masih ada banyak juga, yang muda-muda mm -hmm. juga ada gitu kan. Mm -hmm. Itu kan berkembang terus. Yeah. Setiap periode itu meninggalkan seniman-seniman yang mm -hmm. dia memang tokoh, yang penting, yang, penting. yang tidak bisa uh, uh,
0: dilupakan gitu kan. Dan tahap perkembangannya terekam di karya yang dikorbankan nah, sebisa
2: bisanya ya. Sekarang ini yang sulit kan kontemporer. Karena kenapa mereka masih berkembang terus. Ya. Jadi oh, macam-macam dan karyanya kadang makin lama makin besar. <laughs> kita kan <laughs> tempat <bahan> ada tempat <laughs> ada merawatnya juga segabahti itu. Iya iya. Karena karya kontemporer kadang-kadang materialnya juga kita tidak tahu. Sehingga nanti jadi tidak ada di kertas sesuatu. konservatornya itu
0: Bingungan, akan kesulitan
2: loh. juga loh. Kadang-kadang mm -hmm. mereka gak tahu apa yang dipakai. Mm -hmm. Yang konvensional kan jelas semuanya. Iya caranya. Sudah dipelajari sama mm -hmm. para ahli konservasi.
0: Dari karya yang Pak Owe koleksi tadi kan saya membaca perjalanan atau belajar perjalanan hidup senimannya. Yeah. Tadi yang subibio yeah. tadi. Yeah, yeah, yeah. Bagaimana dia di awal yeah. lalu kemudian menutup yeah, yeah, diri. Yeah, 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 lalu ada yeah, perjalanan yang membuat yeah, dia betul. apa kayak berhenti ya kalau yeah, yeah. kemudian memulai sesuatu dan ternyata ada perubahan ya yeah. nah itu yang mau Pak Uy rekam juga dalam karya-karya ini oh jadi ya jelas
2: ya. perubahan itu penting justru transisi ini jadinya ini ini hmm. jadi ini apa sebabnya Avandi Afan, itu dulu kan pakai beras yeah. uh, dan berdadak, kan? Oh, uh, uh, ya bedadakan eh mendadak ya Kok gak pake beras lagi apa? Itu kan kita ingin tahu juga ceritanya. Memang saya tahu ceritanya, tapi tidak satu cerita, ada beberapa cerita. Ada gitu. beberapa versi. Ya, ada yang bilang dia sedang melukis, ini patah, patah. Lalu oh, saya wah oh, dia gak bisa berhenti kan. Sedang mood, yaudah. Lantas langsung dari tubenya akhirnya dia merasa ini bicocok. Nah, ada yang mengatakan dia mau melukis lupa bahwa
1: berasnya. Ya, ya.
2: Jadi... Oke okay lah itu kan ada cerita juga dari Bukartika, Bidin dan sebagainya, ya kita tampung aja lah. Mm -hmm. ya,
0: Kalau Sudirio tadi ceritanya
2: gimana? Ah, ceritanya itu kan saya... Itu lukisan yang baru saya lihat pertama. Ya, itu yang saya dapat itu kan sebenarnya pada waktu itu kan tidak banyak mm -hmm. uh, tulisan yang dia. Paling-paling mm -hmm. jadi cerita seniman lama ya, yang Sang masih kenal tapi kebetulan ya pada waktu itu, itu dia kan uh, di kemudian hari setelah dia kembali dari mengisolasi diri itu kan dia berteman baik sama Pak Harmony Jafar ya. dari yang jadi kolektor dia paling dia banyak cerita di bogor dia, ya dan itu waktu kan Pak Harmony Jafar pernah bikin suatu wawancaranya sama dia itu dibikin buku tapi belum dipublikasikan dan hmm. saya bisa Dapat itu dari anaknya Pak Budi Javan, mm -hmm. di Rudi mm -hmm. Di situ saya belajar banyak. Mm -hmm. Dan mengerti perkembangan. Iya, kenapa kok begini. Oh ya. ini kok begini, ini kok begini, ini kenapa kok begini. Mm -hmm. Eh kok langkah. Ya itu kan, ya apa, uh, kita dapat masukannya kan dari situ. Kita mencoba aja semua. Karena di Indonesia ini kan dokumentasi kan sangat minim. minim. Nah, saya bilang setiap kolektor itu sebenarnya mau bisa berkontribusi dalam hal itu, walaupun sedikit, sedikit apapun, tapi kan ada bisa bermanfaat. Mm -hmm. Maka ada baiknya kolektor itu, ya kalau mau bagus dia bikin museum sehingga koleksinya bisa, bisa dinikmati bisa. oleh umum karena karya-karya bagus itu kan sebanyak. bisa dimengerti oleh sebanyak mungkin orang kalau enggak ya kasihan karyanya kasihan senimanya mm -hmm. kalau tidak sedia setidak ya dipublikasikan ya gimana ya itu bikin buku itu bagian yang Pak Wahde juga
0: lakukan ya, ya buat itu, itu, itu sudah itu saya lakukan mendekatkan
2: karya ke ya. publiknya ya. dan saya juga kita ini kan musuh kita juga sering meminjamkan karya kepada museum-museum lain ya. pameran jangka lama bahkan lima tahun atau lebih dan sebagainya museum-museum luar negeri dalam negeri pameran maksud kita kan sharing lah ya. berbagi ilmu dan berbagi kenikmatan kesenangan masa kita mau senang-senang sendiri <laughs> ya nggak bisa orang lain, nggak senang kita senang sendiri, jawab so apa bisa senang gitu nggak ya, mungkin. Ya. Rasanya juga beda. Beda gitu. kan? senang ya, sendiri itu ya. senangnya siapa? Ada ya. ketawa sendiri ya Gip orang gila tuh. <laughs> <laughs>
0: nah, ya. <laughs> Tapi dari semua koleksi yang tadi kita lihat, Pak oh, ya tadi juga ada Hendra, ada Sudibyo, ya. ada yang lain-lain ya, ya. juga. Itu kan ada kemiripan sebenarnya, nah, ya sebenarnya. Begini,
2: ada... kalau seniman seniman. Mm -hmm. Itu memang satu sama lain kan mempengaruhi. Mm -hmm. Apalagi ya, yang eranya sama. Eranya itu. sama, yang hubungannya dekat. Mm -hmm. nah, kemudian nantinya mereka akan menempuh jalannya sendiri-sini. Mm -hmm. Ya seperti yang kita lihat, kelompok jendela. Yeah. Ya, yang saya dekat sekali mereka diikuti sejak mereka semester pertama. Awalnya itu kemiripan loh. Andy Werman, Yunisar, Alfi bahkan Irfan, mm -hmm. kan? nggak bisa berdakar
1: juga gitu. Hmm. Tapi sekarang mereka sudah jalan Karena bukan jalan
2: sendiri-sendiri.
1: Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya.